0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na bota apresenta...
0: A Mina Perdida de Fandelver. Uma aventura do RPG Dungeons Dragons Quinta edição. Episódio 48,
2: Teia de Intrigas. Jogadores vão preparar fichas de PC para jogar. Da da mesa da pra imaginação, imaginação. Agora, agora é só ouvir Tarrasque tá na, na bota volta.
0: Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido Olá, generosos visitantes Me chamo Garaele, a irmã devota ao tempo da sorte Gostaria de lhes informar que toda contribuição é bem-vinda Saiba que em nosso humilde site existem links afiliados diversos Que ao serem acessados podem ajudar em nossa causa basta acessar rpgnext.com.br e navegar pelas postagens deixadas por nossos sacerdotes. Muito obrigada e que Taimora traga boa fortuna a todos vocês.
2: No último episódio da aventura da, da Asc na Bota. Zobes, eu odeio Zobes.
3: Venha, Sandy, temos que recuar.
4: Não me sinto muito bem dependendo do, do Clank né? sozinho para enfrentar esses inimigos, mas nesse momento.
1: Vern, vão para dentro! Eu ficarei atrás da. Eu dou um jeito aqui! Boa sorte, meu amigo anão! Se você está escutando ainda.
5: Ah, ainda falta você! Vern, Vern, quanto
1: tempo demora para passar a magia de Clank? Esse, Eu Não esse... faço a mínima ideia. É,
3: de, Deixe-me tentar escutar. Sandy, você sabe, uh, Sandoval?
4: Então não é uma questão de tempo. Ele, ele vê que não tem mais nenhum inimigo para derrubar. Nem inimigo nem aliado.
6: Vocês têm que se render, não há chance! Você é o Gluck. Ataque o anão. Ele é mais importante.
5: Ele é o Vinicius. É ele, o Vinicius. Ele morrerá nas minhas mãos. Deixe um pedaço para mim. Olá, eu sou o Fernando Moura, jogador do Clank, o Velho Guerreirão, e nesse episódio a guerra nunca muda.
3: <risos> Fala pessoal, aqui é o Pedro jogando com o Verne Veron, o bar do meu elfo, que vai mostrar que nós mudamos o nosso destino.
4: Fala pessoal, aqui é Luiz Olavo, meu personagem é Sandro do o Feiticeiro Humano. Neste episódio, vou mostrar a minha firmeza e estatura. <risos>
1: Fala galera, beleza? Eu sou o Thiago Santos, piloto Erevan Brisa Noturna, o elfo da floresta, que é druida e... <risos> que traduzindo para o comum é... I wanna love you
6: <risos> And treat you right Fala pessoal, aqui é Vinícius Watzel E nesse episódio Quase
0: Mas, mas não deu <risos> tá bom. E eu sou Rafael 47 O mestre dessa aventura A mina perdida de Fandelver E nesse episódio Eu irei manter a calma Porque está na hora do mestre Manter a calma De uma vez por todas Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tarrasque na Bota. E no último episódio, episódio Quinta Essencial, número 47, os aventureiros tentaram fazer um descanso longo.
3: Quinta Essencial não, cara. É quadragésimo, cent... septuagésimo, essencial. <risos>
0: <Hã>? E aí, <risos> eles tentaram fazer esse descanso longo, foram interrompidos por uma visita bastante desagradável de criaturas... Fortes, com cuecões de couro, uhum. parceiros dos fanqueiros da sala. <risos> e aí eram mais bugbears acompanhados pela vilã, pela maldita, pela odiada, pela.
7: Sou eu, pessoal, sou eu, apenas <risos> eu.
0: Viver a Droll no fundo, controlando essa investida. Pra poder tentar capturar os aventureiros. Por que será? Por quê? E aí, todos eles acabaram se dando bem. Mais uma vez, Clank brilhou com o seu golpe anão. As suas botinhas dando salto, clive. Mataram os bugbears, saíram correndo atrás da Viver. Toda assustada que ela não esperava essa reação. Por sorte, mais uma vez, os aventureiros... Ela não
3: esperava a morte perfeita.
0: <risos> e aí... Mais uma vez a sorte nos dados e a confiança desses aventureiros conseguiu superar esses desafios. Erevan se transformou em Tigrão para poder combinar com a cena, para martelar o martelão, né? <risos> é, martelo, martelão, martelão, é isso aí. E aí ele correu atrás da Viver para poder conseguir pegar ela no último instante abrindo uma porta dupla que dava para dentro de um salão e Nada mais, nada menos, diante de uma mesa, o Aranha Negra. <risos> Revisão por Rafael Lamour
1: Uma produção RPG Next
0: Então, vamos rolar iniciativa. 17 o Clank.
6: Puta, 7 do Erevan.
3: 15 do Verne.
6: Eu vou ficar na frente do Aranha Negra e vou beber a poção de cura que eu tinha roubado do Verne.
1: Ah! Ô
0: oh, ah. filha da. Você pode roubar, mas não joga na cara, não, porra. <risos> Olha, 2D4 mais 2. 7 de vida. Então, alguns ferimentos ali no corpo da Viverith, em formato de Gundren, se fecham. É, e faz alguma fala aí, Vinícius, dela também, antes que ela morra. E vai.
2: Clunk! Proteja seu amigo desse tigre, Clunk, por favor!
1: Você não me
5: engana, Vinícius.
1: Que nome, puta, que nome maravilhoso, cara!
0: Clank, você tá com aquela imagem na sua cabeça daquele poço com água de um elfo negro embaixo, dentro d'água, em forma meio fantasmagórica. Palavras cut entram na sua cabeça. Isso se mistura um pouco com a sua realidade.
5: O, o Clank faz as suas conexões sináptica, sinápticas no cérebro. Os neurônios <risos> começam a processar e cut, cut, corte. Corte o Corte o Vinícius. <risos> E é nesse foco já, ele entende essa visão como, como uma profecia. E ele corre em direção ao Gundren. Volte aqui! Golpe, anão, poderoso! Critico, critico, e critico, assim. critico,
0: critico, critico. Cinco! Nossa! <risos>
6: <que> <risos>
0: yeah. Dá pra ver que o que realmente está completamente com dificuldade de se concentrar <risos> atacando a seu grande amigo, anão. Ah, doloroso.
6: Obrigado, obrigado, Clank, por me ajudar!
0: Tire esse disfarce. Você desonra a memória de meu amigo. <risos> o elfo negro do lado de
2: Clank. Vocês não são bem-vindos aqui. Não há nada pra vocês aqui. Esse local só trouxe tristeza e dor para todos os envolvidos. Eu concordo, Erevan. <risos> Aranha Negra,
3: eu presumo. Já lidaremos com você. O Verne entra ainda correndo no templo e mira a besta com a falta na outra mão em cima da... do Vinícius, o doppelganger maldito. <risos> e mira com toda a força no coração pra tirar aquele crítico, hein? <risos> que bela alcunha, hein?
1: <risos> 21! 21!
0: Acerta!
3: SETE! Ó, oh, foi a poção. <risos> Boa. Essa é pela minha poção.
0: Volta a sangrar, a viver e polimorfar em Gundren. <risos> o Verne
3: puxa a flautinha dele, a flautinha nova dele, e toca um Fá. pablo bom, qual é a música? Pra ter mais um ataque, porque ele tem certeza que a falta recarregou.
0: Você percebe que quando você toca o Fá, tudo em volta de você fica em câmera lenta. Ah, e essa vai ser pelo por Gundren. 18 Acerta de novo, mais uma virotada. Oh, e vai no olho essa, hein? Mais 7 de dano. Nossa, <risos> Caralho, é Virotada no estar... olho. Quase, perto do olho. Pegou na bochecha da Viver e ela sangra. Estamos quase lá, amigos. Nesse momento, o drone negro abaixa a cabeça, sim.
2: Não vejo outra alternativa. Não queria fazer isso, mas sinto
0: muito. Vocês observam que a forma dele começa a alterar. Apenas o cabelo branco se mantém. A sua pele começa a ficar mais clara. A forma diminui um pouco, levemente, mas muito pouco... E vocês de repente observam diante de vocês a forma de Garaelli.
3: What? Essa não, outra Doppelganger? Pare, vocês não
0: compreendem. Pare, eu posso explicar.
1: Ah, você já tentou explicar uma vez, minha filha. Quer dizer. <risos> 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 Isso aí, não se deixa
3: enganar por ela.
4: Caramba. Essa pode até ser a de verdade, mas não, não faz diferença. De qualquer jeito, eu vou avançar mais na sala. Templo! me posicionar taticamente. Lançar o o Witch Bolt. o uh.
3: Sandoval, regaça! Não! Não,
0: Sandoval, não faça isso!
4: Falou, Sandoval, sabe quem é. Dulce Decorum West.
0: Vinte e acerta a Garaele com seu arco voltaico. Sete, sete, então. Você observa o raio pegando em Garaele e, se, e formando uma conexão elétrica entre vocês dois. Ela sangrou? Você vê dor, você não vê sangue nela, porque é um raio eletrificando. Ah, então,
3: então continua, cara.
0: Então continua. Erevan.
1: O Erevan, como ele tá a uma distância aí, considerável. Mas depois que a criatura se transforma na gara L, o Erevan pensa que estão tentando enganar ele. De novo? De novo, de novo. O Erevan corre em direção à gara L e ele vai passar por cima do Clank. O que é baixinho, ele vai pular por cima do clunk, olha que cena maravilhosa.
0: E vai grudar na gara L. Enquanto você corre em direção à gara com com intenção de fazer esse ataque com suas garras, ela olha no seu olhar assim e ela...
6: Erevan, Erevan, não faça isso, por favor Você não entende
1: O Erevan da primeira vez Quando a gente se encontrou lá naquela caverna Que tinha aquele ogro gigante Ela já tinha falado pra gente que tinha mentido pra gente Assim, por mais que o Erevan Tenha um, um carinho Por ela, ela perdeu um pouquinho da confiança Agora ela aparece com a Mulher que tá ferrando ele e que matou o gundlin, Que é o motivo de toda essa aventura então o Erevan não, não vai se importar por ser a Gara L. E teoricamente é o Aranha Negra. Porque teoricamente o Aranha Negra, além de ser uma pessoa que se transforma. Que é um, um polimorfo. Faz todo sentido, cara. E vai com as duas patas no peito da Gara L tentando derrubar ela. 23!
6: Nossa! A Eva tá muito puto. Tá com raiva. Tá com raiva demais. Tigrão, não faça isso com sua mão. 5 de dano
0: 5 de dano na Garaele, ela leva um corte no peito E você percebe que corta aquele couro negro que ela tá vestindo?
1: Tem que rolar um DC 13 agora, de força força Pra continuar em pé
0: Tira 20 no Vai resultado um É isso
1: aí, isso aí
3: Bom teste, Erva, se fosse a Garaele, tinha caído Exato
0: Não, ela tirou 16 <risos> Se fosse a Garaele, ela, ela teria ficado em pé Da mesma forma, tirou 16 no dado
1: Pro
6: Erva, não
0: Tá <risos> O Erivan tá ali na frente. Viveres. Maldito!
6: Você está
0: atacando a que
6: única pessoa que poderia salvar o irmão de Gundren que está aqui. <risos> Agora morra, tigre! Nossa!
3: 22, Nossa, meu 22. filho! Cara, eu não gostei do, do, da frase que tá escrita no, no Map2. Está escrito, caros ouvintes. Islam. Multiataque.
0: <risos> Exato. Então, o primeiro golpe com a porrada da mão de, de Gundren, né? Em cima de Erevan, em forma de tigre, acerta. Um socão, um socão. Rola o dano. 10 de dano. Puta, 10 de dano no Erevan.
6: Agora é o segundo ataque. Porra! Soquinho, 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 soquinho. <risos>
7: troca uh! que, 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 eu, que falei, eu falei Meu Deus
0: do céu, vamos lá rolar o fumble deck o giratória é da vergonha <risos> o seu ataque causa dano para todos os alvos adjacente a você exceto o alvo original inclusive Puta a aranha negra <risos> parece o soco do chaves Nossa é o soco do Nossa chaves <risos> é cara, tornado da vergonha cara <risos> Vinícius, você vai rolar o dano E esse dano vai ser aplicado Tanto a L quanto no Clank Ah, o Clank?
1: Nossa, no Clank a gente vai se fuder muito,
3: cara É, o Clank tá
0: adjacente <risos> Deixa o Clank de fora dessa. <risos> Tapa na cara do Clank
3: Eu só quero lembrar uma coisa Tem uma porta ali atrás
5: Oito de
0: dano é... Nossa. Nossa
5: Melhor falha crítica que já aconteceu na
0: história do RPG <risos> É maior, cara É Melhor De repente, primeiramente ah, o golpe bateu na Garaele, ela não suporta esse golpe, ela cai no chão.
6: Desculpe, chefe!
0: Inconsciente. <risos>
3: Caralho, sério! Caralho. É isso aí, sério, é, é isso aí! aí cara.
0: Bandido tem que morrer. Entendeu? Bandido bom bandido morto. Não, eu não concordo com essa frase.
3: Não,
7: desculpe.
0: O raio do Sandoval, ele, ele cessa. Ai, ai. Clank! Salvamento de sabedoria para ver se você entra em fúria ou não. Vai falhar, vai
6: falhar, vai falhar.
0: É que tava ali perturbado, querendo vingança
6: e
5: sangue. E então leva um tapa na cara. E tira 14 de Seven entrou Cara, você precisava de 15 para passar. Puta
7: que
5: pariu. <risos> Tem 15 ali no número do dado. Ai, Mas é carai, que minha sabedoria não. é baixa. <risos>
0: ah,
5: ah,
0: não. Um poço. cante, Uma criatura grande do seu lado é tipo um dragão branco. Aí é o um Erevan ali, por exemplo. Dragões, o
5: Clank começa a falar.
0: Aí, do seu lado esquerdo, você olha assim, parece que tem um anjo lutando com esse dragão. Anjos de fogo. Você tem esse flash, assim, que parece ser um outro inimigo seu.
5: O que tenta observar num momento crucial de combate. ele rola um de quatro. Se for par, ele atacará o dragão branco. Tenebroso, se for ímpar, o anjo de fogo. E yeah, é par! Ele pula! Porra, seu dragão! O dragão sou eu? Golpe! Oh, <risos> <piorão! risos> é, puta que pariu! Tira é que ataca!
1: <risos> Tirando 15! Ah, se pá, pega? Puta, deu 12! Acerta! Caralho! <risos>
5: Dragão maldito! Pagará com sobe. Provavelmente! Nove de dano! Nove, não, não
6: morri! Puta merda! <risos>
5: <risos> Clan é que você sente valente.
6: Resista aéreo!
0: Aí é o VERN
3: Verne, tipo, ainda tá com sangue nos olhos do Vinícius do doppelganger, maldito. E tenta acertar mais uma flechada nele. Ele pega a besta com a rapieira na outra mão. Se concentra, mira e tira um 16. Oh, maldito.
6: Certa. Tá certa. Caralho. Fica difícil.
0: Vai no olho, hein. Vai no olho, hein. 8 de dano. Boa, campeã. Acerta, velho. Boa. Tá, tá picotando o Gundren. Mata, mata, O Gundren resiste. Tá vivo ainda! Seu maldito
6: Nundro
3: vai morrer! Maldito é você que fica enganando os outros! Aí nisso o Verne percebe que o clank tá doidão batendo no Erva. Uh -oh. Hora de com pessoal! <risos> <risos> e ele fica ali junto na portinha. Deixa que o clank termina o serviço! <risos>
0: De repente... Todos vocês em volta percebem que o ambiente se torna mais quente E um cheiro de cera de vela enche o ar Do corpo de Garaele começa a sair o que parece ser um humano de dentro Meio homem, meio mulher, de pele bem branca ele rasga o peito de Garaeli como se fosse uma casca e vai saindo de dentro. Nesse momento, até o Clank, que tá em fúria, ele consegue ver. Só que, Clank, você tá vendo essa cena como se fosse no seu sonho.
2: Eu sou Gora. Oh, Caçador de Dragões! Caralho! Eu percorro planos celestiais, elementais e infernais, em busca desses erros da criação. Magma Ercatur, na sua tentativa de brincar de criador de mundos, violou o contrato divino. A Forja da Magia, não deveria ter sido usada com um propósito diferente de produzir armamento mágico para a caça de dragões.
0: Ao sair do corpo, esse ser celestial possui asas danificadas claramente não capazes de mantê-lo no ar. Se é que uma criatura dessas precisa de asas para voar, vocês pensam? A sua pele possui muitas cicatrizes de batalhas. <risos> alguns ainda não totalmente curados. Além de seus olhos brancos, seu cabelo é grisalho o que resta dele e sua pele levemente enrugada.
2: Finalmente estou livre. Finalmente, vocês concluíram o que eu não fui capaz de concluir. Eliminar o Dragão Branco de gelo de uma vez por todas. Me ajudem. A recuperar o que é direito meu E eu irei recompensá-los
0: Nesse momento, inclusive A Viverith não entende nada Primeira coisa, ele tem uma massa na mão Cara, ele tá sem armas, é... tá sem armas
3: Lembra na caverna lá do... O bastão de vidro que eu li, que eu pesquisei que tinha uma arma lá que era uma massa de luz e tal. Ah,
0: sim, lembro.
3: Lembra, né? O Verne leu sobre isso na, lá, né? Isso. Beleza, eu não lembro o nome, eu lembro que era uma massa que tinha poder luminoso que dava dano de luz, uma coisa dessa. Chama Lightbringer. Lightbringer, isso. Disse, eu lembro. É, segunda informação que eu quero lembrar. No diário que o Verne leu na viagem, que contava a história de uns aventureiros, que parecia que alguém estava observando, tinha citação de vários pers personagens que já foram citados. Esse Goraf foi citado
0: nessa história? Um anjo foi citado, o nome dele nunca revelado. Ok, o
3: anjo foi citado como na história?
0: Como sendo uma criatura que combateu o dragão.
3: Bem objetivo
0: É, o, isso É que assim, ele destruiu a cidade tal, e tal Ele desapareceu num brilho Mas o dragão escapou E nunca mais ninguém viu o dragão e nem o anjo
3: Obrigado
4: Você tem alguma ligação com aquela, com aquela história antiga De que Garelli nos falou, não tem?
3: Sandy, termine com a vingança por Gundren Depois vemos o ancho.
4: Ah, perfeito Eu mudo de alvo então Dou um, um passo estratégico pro lado até pra deixar claro pro anjo que não é ele que eu vou atacar agora. E solta um raio congelante em cima do nosso outro inimigo.
3: Tira um críticozinho agora, só pra finalizar. É um, rapaz. 18. Ô, oh, droga.
0: O raio congelante vai voando em direção a viver. Só que aí acontece o seguinte. Olha só que interessante.
5: Ai, caralho. Ah, não para essa porra. Toda
0: hora uma...
1: Porra, vingança não dá, cara. Só matar o cara. A vingança nunca é plena,
3: mata a alma e envenena. Deixa que envenene. Mas pode envenenar depois, né? Então vamos terminar primeiro.
0: Naquele momento que o anjo saiu de dentro da Garaele, ele tinha preparado uma ação, né? Então ele gasta essa ação dele, ele estica a mão assim pro lado, e todos vocês observam que da mão dele sai fogo. Ele coloca na frente da magia de Sandoval, interrompendo a trajetória. Ele toma esse dano. Rola o dano, Olavo. Mano, Caralho filho
3: da pu Ah não, agora eu vou matar ele
0: <risos>
4: Cinco, cinco de dano Congelante
0: Vocês percebem que o, o gelo bate ali Aquele fogo da mão dele dá uma apagada De repente ele fecha o punho E o fogo volta de volta
2: viver descobriu As ordens de Gaelle Ela Já foi punida Nada disso Importa Há um destino muito maior Acima de todos esses inconvenientes
3: Como é que o Clank tá? Tá, tipo, hipnotizado pelo anjo? Tá esperando o turno dele
0: Assim, hipnotizado, você não sabe se ele tá em fúria Você não sabe como é que ele tá Mas ele tá olhando ali pro anjo
3: Tudo bem O, o Verne encosta na porta, assim, tipo assim, relaxado Com uma rapiera, gerando a rapiera na mão Tá, tudo bem então, assim, ó, agora Vamos conversar, te dou exatamente seis segundos
6: Um turno
1: Tá, tá girando a rapieira numa mão e tirou uma ampulheta da outra né?
3: É o seguinte Eu vou dizer uma coisa para você Você por acaso está procurando a sua massa? É, o
6: que a Viverith faz? <risos> Mudou a situação né Então eu vou tomar outra poção
3: <risos> Se ela começar a levantar
6: um frasquinho de poção Começa a levantar a besta apontada
3: para ela uh -uh, Acho que não Vamos conversar primeiro, não?
0: O anjo estica a mão e coloca assim na cabeça de Clank. Clank,
2: você não precisará mais abandonar o seu clã.
0: Aí ele olha para o Sandoval.
2: Sandoval, você não precisará mais viver com o fato de ter destruído a sua vila. Com a magia
3: caótica que corre em suas veias. Porra, Sandy! Caralho!
1: Porra, Sandy, não quero falar. Caralho, Sandoval! <risos> Ele olha muito assustado pro Sandoval Porra, agora. Porra, Sandy!
4: Eu, eu era jovem, inconsequente, e não sabia o que estava acontecendo.
1: Sei <risos> bem como é, cara, te entendo I know, I Eu
5: só queria go. limpar a poeira pra baixo do tapete e De repente a cidade inteira foi
0: embora Explodiu assim. a cidade É, been there, done that <risos> É, isso aí tá no histórico do, do Sandoval Venveron
2: Você poderá Rever a sua amada mãe Mais jovem E ainda mais Bonita e saudável Simba, digo... Elevan. <risos> você não precisará cometer os mesmos erros e perder quem você tanto amou. Saibam que
6: tudo que eu estou fazendo é para um bem maior. Ih, não falou nada para viver isso não, coitada?
3: É... Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim... Ah, já não gostei desse anjo.
2: Se eu controlar a Forja da Magia, talvez eu possa desfazer toda a desgraça que foi feita a vocês. Talvez eu possa reverter os acontecimentos do passado. Seu amigo Gundren não terá morrido. Me ajudem a retomar a Forja da Magia. Vamos reescrever essa história.
3: Olha. É Gurath, né? Então. Sabe. Mamãe. Muita falta dela, assim. A perda dela foi bem... Complicada. Mas sabe. Uma coisa que minha mãe me ensinou há muito tempo atrás. E ele vai andando em direção, assim. Se aproximando do, do Clank, da do Doppelganger e do Anjo. É que... O passado não da, nunca deve ser reescrito. Devemos aceitar as consequências do que aconteceu e aprender com nossos erros. A única coisa que podemos fazer é tentar corrigi-los. Então, é, por mais que eu gostaria de ver minha mãe de novo... Não, obrigado. Eu gostaria só de terminar um assunto. Tá, ah, ele chegou
6: do meu lado? Cheguei, cheguei do lado. Tá, a iniciativa é minha, né? Ataque de oportunidade?
3: Eu só gostaria de terminar um assunto para poder conversarmos melhor e talvez possamos negociar. É só terminar com essa criatura insignificante aqui para poder, talvez, fazer negócios. Talvez possamos te ajudar. Mas, sabe, pelo que me lembro das histórias, como esse achado que pertenceu ao Koran como tinha também o meu colega de profissão, o Kildos. Como tinha também... Aquele pequeno Ralf, que esqueci o nome, cara. O... Toff, Isso. E todos os outros que estiveram nas histórias do Globo de Neve. Você atacou eles. Porque você estava viciado em apenas fazer apenas uma coisa. Você se diz celestial, mas... É meio fanático, não é mesmo? E está sem atrás da Lightbringer?
1: Enquanto isso, Erevan se destransformou do, do tigre tigre, tá? tal. Erevan voltou a ser Erevan. Então,
3: vamos conversar. Primeiro, precisamos terminar assuntos inacabados. O Verne, você conhece o ele de algum lugar? Das histórias do Globo da Neve. Quem observava ouviu lá dentro. Fanático por caçar dragões entre os planos. Passivo de destruir cidades para isso. Não acredito em uma criatura que possa matar inocentes em busca de um objetivo, se era algo tão. É, bom.
1: Mudar o passado. E sabe,
3: eu acho que todos nós aprendemos com o nosso passado. Não acredito que, por mais que possa ter sido trágico, ele olha pro Sandy, <risos> acho que não mudaríamos nada, pois aprendemos com tudo isso.
1: E não estaríamos juntos aqui se não fosse isso.
3: Finalizando, o assunto é inacabado e conversamos. Que tal?
0: O anjo, ele olha assim pro Clank, ainda com a mão em cima de seu capacete, ele olha assim pros olhos do anão e pergunta
2: O que você me diz, Clank?
5: Tava esperando chegar a iniciativa na minha vez
2: <risos> Cara, uma
3: coisa assim, o Verne foi falando, foi falando, foi falando assim, e vendo, olhando o Clank pra ver se ele ia reagir se ele não reagiu, cara, ele acredita que o Clank tá melhor.
5: Eu, eu acredito que o Clank, então,
0: simplesmente não tá mais em fúria, sei lá. Sim, nesse momento, sim.
3: Só que, eu só quero saber se o Rafa gostou da prolixia heróica aí.
0: Uá, gostei. A gente tá desenvolvendo, Vamos lá. Tire suas mãos de mim. Não estou aqui para fazer negócios com quem tem algo a ver com a morte de Gundren.
3: Como eu disse, senhor anjo, inacabados. Depois podemos conversar. Conhece o temperamento dos anões, não é mesmo?
2: Quem matou Gundren? Foi a Gara
3: Quem matou o Gundin foi a l Erevan, eu te explico depois.
5: Confie em mim. Eu vi você saindo do corpo do dragão.
2: Vocês não compreendem quando a Rainha Branca escapou do Globo de Neve. Ela e todas as outras criaturas foram colocadas dentro desse objeto, de alguma forma, se espalharam magicamente pela costa da espada.
3: Ah, eu entendo assim o que você quer dizer. O Dragão Verde era o rei dos orcs lá. Eu entendi toda a história. Também entendi que houve lutas entre você e o dragão. Tudo isso eu ouvi anunciado pelo diário do Erkatur. Joguei um verde! Joguei um verde!
2: Vocês não compreendem, pois a história escrita só conta os acontecidos dentro do globo de neve.
3: Ah, então você pode complementar a história, não é mesmo? Então só da gente terminar o assunto inacabado aqui que a gente conversa.
2: Em tempo, Ferver, todas as criaturas fizeram grandes feitos em vida que jamais foram capazes de fazer antes. Até que um dia elas simplesmente desapareceram e apenas seus bonequinhos foram pouco a pouco sendo encontrados. Hum, o
3: bonequinho agora tinha. tinha.
2: Garaely é a culpada por ter ajudado Magna Ergatur construir e usar a forja da magia de forma ilícita
3: ilícita nas leis de quem exatamente
2: dos planos celestiais
3: oh, os planos celestiais entendeu pessoal, os planos celestiais uh, o rei o rei
1: está viajando -aço.
2: no entanto você citou Lightbringer se você ver me ajudar a encontrar a minha arma. Poderei recuperar minhas forças e partir pro plano de qual eu vim.
3: Ah, mestre, eu quero ver se ele tá falando verdade.
0: Rola um insight. O
1: irmão quer ver se ele entende o que tá rolando. <risos> Rola uma inteligência. <risos> Rola 11 onze no insight.
0: As palavras que saem da boca desse anjo, anjo soam no seu ouvido como... Uma verdade pura.
1: <risos> o Eirman tirou três.
3: <risos> Tirei um no dado <risos> da Cara, o Eirman puxou o RV e começou a fumar, cara.
6: Ah, mano, love acendeu, ele, <risos> acendeu na mão do anjo, cara. <risos> Isso mesmo. Vem cá, Rafael, posso rodar também?
0: Pra Vieres? Pode. Tirei onze. Você, como Vieres. Você sabe, você tá... Putz, você tá assim, me fudir, né? O seu patrão, o seu chefe, você nunca soube e não sabe o que que era. Agora você entende por que ele não deixava você ler a mente dele e quando você tentou ler a mente dele, você também não conseguiu.
3: Me diga uma coisa, senhor Guraf. Vamos, vamos começar nossos negócios fazendo o seguinte. A gente, a princípio, te ajuda... Se você deixar a gente terminar o nosso negócio inacabado de vingança pelo nosso companheiro perdido. Quem me
6: diz? Eu fiz um shape shift, voltei à forma da Viveres. Isso me
3: lembra uma coisinha, deixa eu perguntar, só um instantinho, Sr. Goraf. É, o oh, criatura nojenta, sua maldita criatura... Diga uma coisa, quem que era seu chefe? Era a Garaélia mesmo? Eu também fui enganada nessa história toda. Ah, tá, tá, dane-se. Era Garaele, era? <risos> Só fiz uma pergunta, sim ou não?
6: Eu trabalhava para o Aranha Negra... O tempo todo sendo usada.
3: E era aquela forma de Drow, né? Sim, era ele. Ah, beleza, era isso que eu queria saber. Então, Sr. agora é, é o seguinte, nós queremos matar eu essa criatura nada. por vingança... Fica quieta aí. É, por vingança... Então você. A gente faz negócio com você depois disso, Aparecer? É só não protegê-la. <risos> ela, olha, ela é o nosso dragão. Ela é o nosso dragão que a gente quer matar, entendeu? Hã?
1: Hã? Nossa, agora o Eva deu uma viajada monstra agora, viu o um dragão saindo dela, nossa senhora. Creio
2: que vocês irão infelizmente precisar desse contato de um ser maligno no meio de vocês, para completar essa missão. Teu cu.
7: <risos> Eu
2: sou desprovido de orifício anal, Sr. Verde. <risos> <risos> ok. Teu órgão, escritor. Além do mais, percebo que Clank possui, junto consigo, o espírito de outra criatura, o que torna-o extremamente perigoso para vocês.
6: Sim,
1: sim, sim. O Erevan vai dar um passo para trás.
2: Posso gastar parte de minha energia para permitir que Clank fique por um tempo consciente do que está acontecendo. No entanto, se eu tiver as minhas armas de volta, Poderei consertar todo este mal entendido. Poderei reverter o mal que vocês estão sofrendo, causada pela rainha branca.
3: Ah sim, a terrível rainha branca. Ó, oh, como nós temos medo dela.
1: Não é mesmo, Sandy? É isso que eu ia falar. O Ervan olha pro Sandro, vai ver qual que é o que, que o vai tá. Tá com cara de quê? Tá que igual o Ervan puxou um pra dar uma, uma alegrada no ambiente? <risos>
4: Sim, um parênteses, eu me lembro da Rainha Branca, deve devo ter lido um pouco a respeito dela, mas eu, pessoalmente, não me lembro, lembro.
1: Você não conheceu ela, né?
3: Você lembra da Rainha Branca porque a Garaelle falou que ela, numa vida passada, num globo de neve, onde o amado Magma katu colocou ela lá, ela foi uma Rainha Branca que se transformou num dragão branco. Certo. Então, vamos lá, então. Última pergunta Como eu posso ter certeza Que você não é uma das criaturas que fugiu do globo de neve Criada pelo mago
2: Quando enfrentei a Rainha Branca Estava dentro do globo de neve Sim? De repente Meu espírito se fundiu junto àquela criatura Pois percebi que não poderia derrotá-la lá dentro. Uhum. Então, dentro de seu corpo, eu permaneci. Permaneci esperando o dia em que ele perecesse. Sim, sí, sim. Sí. estava em busca da Forja da Magia para poder criar novamente um Globo de Neve, para poder novamente viver uma vida com muito poder. Certo. Muito bem. infelizmente vocês me salvaram.
5: É. a garelli contou essa história para a gente na caverna. Era uma história de amor muito bonita. Tinha uns desenhos na parede e um barco. Não lembro porque o barco estava lá. Mas ela contou uma história sobre amor e sofrimento e sobretudo ter sido interrompido. E acho que foi você a causa disso. É isso, certo? Era algo e assim. Clank. Clank,
1: Clank. Tá <risos> é muito louco essa história, meu. Eu, 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 eu,
3: clank, eu só repare uma coisa. Ele, ele não ele não me respondeu. Como, Gorath? Eu posso saber que você não é uma das criaturas do Globo da Neve.
2: Você pode ir atrás de minhas armas, que apenas eu sei o tipo de poder que são capazes de me conceder.
3: Ah, sim, uma massa de luz que dá dano por
2: luz, Ah, sim, sim, sim. sim.
3: Tudo bem, é, não, mas você não me respondeu ainda.
2: A resposta é não. Não sou uma criatura de dentro do globo de neve. Eu sou um ser celestial.
3: Você é uma criatura de dentro do globo de neve?
2: Não, não sou, cara. <risos>
1: <risos> porra, entende? Segue a linha de raciocínio do anjo, porra Tô
2: falando devagar aqui, cacete
3: Vou falar rápido, então Não, não, tudo bem Então, qual é a prova? Porque até agora A única menção que eu tenho de você É o anjo que caça dragões Que estavam no globo da neve Atrás do dragão branco Inimigo do Magma de Aliás, você matou o Magma de Catur Na história, não é mesmo? Eu lembro
2: Bom, se você quer provas, então assista a isso.
1: Ih, caralho, o goleiro vai dar mais uma puxada.
0: <risos> ele levanta a mão assim na frente do Vern. O Vern assiste a mão dele brilhando, não como fogo, mas como uma luz branca. E aí ele levanta assim pra frente... Coloca a mão no ombro da Viverif. E aí, tem um brilho que ofusca um pouco a vista de vocês. E quando o brilho passa, a Viverif curou 4D8 mais 2 pontos de vida.
1: Ah, filha da puta! Ah, filha
0: da puta! Ei!
1: Deixa eu rolar Ei. aqui.
0: Você está do lado dela. Então você está contra nós. Cara, ela é a única que está sangrando, né? Foda-se! Ela curou 20 pontos de vida. Ele puxa o machado. Companheiros!
1: Nossa, o Eva sacou o arco agora. Quando ele viu que parou de sangrar, o Evan sacou o arco. Cara, ele, ele tá, ele tá na, com a mão na minha frente? O que, que tá acontecendo comigo?
0: Não, não, ele, ele acabou de demonstrar o poder dele de anjo curando é, 20 oh. pontos a Viveiros, com um toque. Sério? É. Você queria uma prova? É esse? Pera, esse. É essa a prova? É.
1: Ah, vai tomar. Nossa, o Eriva sacou o arco. Tá louco? Ah, se
3: foda, meu irmão. Eu saco a rapia e fio na, na, na no meu gangue. Companheiros,
0: por Gondre. Ah.
5: Vale a iniciativa <risos> aí.
3: Ah, é poder por poder, a gente também tem,
8: porra! Ah, porra! Que poder!
4: Não, só vou dizer que, que eu não tô seguindo essa inclinação. Eu, ok. Eu prefiro ouvir o, o que os dois têm a dizer. Eu não vou ficar atacando ninguém agora.
1: Eu tava soltando a fumaça pro lado deles, tá ligado? Eu tinha que ter soltado pra trás também.
4: Verberon,
2: agora é a sua vez me responder uma pergunta.
3: Você tem um segundo.
2: Se vocês irão me ajudar ou não, pois se vocês irão me ajudar, Viver será parte da chave para completar esta tarefa. Ah, moleque!
3: <risos> não, ele vai enfiar a espada na, na Viver.
0: 8 de dano.
1: Traidor? Que audaça!
0: <risos> Nesse momento, vocês observam que o, o anjo ele não dá um passo para trás. Ele, ele flutua arrastando os dedinhos né? no chão. E ele tira, ele afasta a mão da cabeça de Clank. Nesse momento, o Clank volta a ficar completamente com aquela visão embaçada dele. Amarelo com vermelho os olhos arregalados. Ele voltou a ficar em fúria e não sabe quem é amigo ou inimigo. Só que o anjo, ele só se afasta um pouquinho assim, ele sobe fica um pouco no ar e cruza os braços e só fica assistindo. Tranquilão. Então, agora é o Sandoval. A gente volta naquela iniciativa.
4: Cara, eu, eu, tô, eu tô achando necessário ouvir o que, que os dois têm a dizer. Eu não vou atacar. Continuo só assistindo.
2: Sandoval, será você capaz de evitar esta desgraça e impedir que tudo seja salvo por um mero
4: egoísmo e orgulho de seus amigos? Eu vou precisar de, de tempo para considerar isso.
1: Tempo! <risos> <risos> Cruzou os braços também. Vamos lá, Erevan, sua vez. O Erevan saca o, o Arton e dispara na direção da, da Viveri. 13! <risos>
0: Tá muito doidão. Cara, a Viverith, no último instante, abaixa a cabeça e a sua flecha passa por cima. Quase que acerta o olho dela.
1: O Erevan corre pra trás de uma pilastra que fica do lado do, do vou do lado nordeste da
6: sala. Perfeito. Agora é a Viveri Ela se volta contra Verne e ataca com seu múltiplo ataque.
3: Morra, seu elfo
0: maldito! Meio elfo.
6: 14.
0: 14 não pega. O vern deflete o golpe do punho de viver com a sua rapieira. Segundo ataque.
2: 20, meu Eita, filho.
0: Nossa, Eita crítico, caralho, velho. Vamos rolar essa carta. Ixi. Vamos lá. Broken ribs. Costelas quebradas. E a única diferença é que o vern não vai poder curar naturalmente por um de quatro dias. Nossa. 15 de dano, meu filho. Nossa. O uhum. Verne tá com quatro pontinhos de vida. Nossa. Cuspa o sangue pro lado. Hoje não. Clank, você tá na, na fúria. Você não sabe quem que é amigo agora. Você vai ter que rolar um dado.
1: verme saia daí.
0: O Clank tá perdido olhando pros lados.
3: Ai, eu dei mole.
0: <risos>
5: Entre um fosso e uma criatura muito alta, neve, e a guerra dos anões... E um, um templo perdido ah, Inimigos A morte é espreita se eu tirar o número par, eu tá com o verne. tá nas costas, né? Tá do lado esquerdo. Ou se eu tirar o número ímpar, a viver. Aham. Ímpar!
2: Puta que sorte! Graças a Deus! <risos> Porra, ah.
5: Se afastem!
2: Gol! Pelo!
5: Morram todos! Finish her! 21, caralho! Oh, nossa, que pariu. nossa
0: senhora! Carga. 11 de dano! 11 de dano na viver e. Assista em choque! Assista não deu se sem choque, ela continua em pé. Ah!
3: Por causa da porra daquele anjo maldito. <risos> anjo viado. <risos> Filho de uma puta, cara.
0: <risos> Eu vou te
3: mostrar meu poder, Só, vou te curar seu inimigo aqui. Porra, cara! Ah,
5: se afastem.
3: Verne veron. Ele puxa a rapieira com toda a força. Agora
1: vai ser seu fim! Oh, você não ligou mesmo pro Erevan? Gritando, saia daí, Verne? Cara, o Verne é nobre. O sangue humano nele, nobre, chama
3: pelo orgulho. Ele chama pela vingança. Ele vai matar agora com um crítico, hein? Ai, 11.
0: Bate na, no pilar a espadada do Verne.
3: Mas o Verne puxa a flauta dele e puxa um dó. Ele rerola.
0: Olha só. Ah, boa. Veio
1: calhar essa flautinha. Pelo nome da minha
3: família, vou terminar a minha vingança.
6: 22 de oh. dois Droga! Porra. <risos> dano de 6! Pô, eu ia falar um, um hoje não.
0: Causando 6 de dano, mas por algum motivo o coração dela não é no mesmo lugar dos outra, das outras criaturas. E você achou que tinha finalizado dela e ela continua em pé com alguns pontos de vida restantes.
3: Eu olho nos olhos, eu colo a cara nos olhos dela assim. Está chegando
0: perto. eu vou
3: terminar... <risos> Com você <coughs> E puxa a espada de volta
0: Chegou na vez do anjo E ele olha um pouco Para todos os lados e ele olha de novo Para o Sandoval Como se estivesse aguardando Algo que o Sandoval tivesse a dizer Sandoval tá, Me
4: dirijo aos outros Eu vou tentar conhecer os outros para parar de lutar <risos>
3: <risos> Nossa, vai tomar dano também Porra. Cara, usa magia Porque na na, na tu não vai levar ele não
4: Eu vou tentar mesmo assim É, tá certo Pessoal, qual o propósito desse conflito? Talvez seja melhor a gente ouvir O que, que tem a dizer E decidir por um consenso O que, que realmente deve ser feito
1: O anjo está controlando o Sandoval
3: <risos> Cara, você vê uma frasezinha Sumaçada subir assim Verne usa a sua digitação para criar uma palavra em cima da cabeça dele, voltada para o Sandoval. Caguei.
4: <risos> eu, eu libero então o amarelo do caos no meu ser e faço um lance de percepção com vantagem.
6: Persuasão. Ok.
0: Ixi! Não tá muito certo. Eu consegui 10. Tirou 10. Aí o Verne fala, caguei. Dá lá mesmo, né?
3: <risos> o caguei aumenta o tamanho. <risos>
1: E o Erva grita de novo, estão controlando, o anjo está controlando o Sandoval.
6: E o caos, não vai fazer nada não? Aham, uh -huh, vou fazer o um caos aqui, peraí.
4: Controlando não, só estou sentindo que a coisa está fora do nosso escopo.
0: 11, peraí, 11 okay. na tabela do caos, o que, que é 11? Role um d 10 Ok, agora mesmo. A minha descrição vai encaixar, cara, eu sou um cagado, né? 7. <risos> A sua altura muda no número de polegadas igual a rolagem desse dado. Se você rolar o um número ímpar, você diminui. <risos> diminui em 7 polegadas, Pô, né? Ou podia botar é. um
6: efeito na voz dele. Puxa, gente, você já acha que eu podia fazer
7: o seguinte? Como <risos>
0: assim? Ah, Saldoval encolhe 20 centímetros, ficando mais ou menos da mesma altura do Clank, só que menor proporcionalmente. <risos> e, a, a, e aí, quando é que for, e quando é que passa isso? É pra sempre?
4: Boa pergunta, deixa eu ver.
7: Não, Não passa. passa
0: cara.
4: <risos> <risos> Putz, <cara. risos> aí, não passa. Eu falo que a gente aventou riscada, eu não sabia o que era isso.
0: Olha lá, eu coloquei ah, o som do menorzinho no toque. <risos> <risos> ah, que legal, o som do ficou menor, que animal isso, cara.
3: Olá, mas agora toda vez que você falar com o som, você tem que falar com a mais fina, cara.
4: Eu vou tentar, vamos ver o que acontece.
7: <risos> <risos> Ai.
3: <risos> até o anjo riu, até o anjo riu
0: O anjo ele volta pro Vern. Mais cedo ou mais tarde A peça que falta para que a minha missão Seja finalizada nesse
2: plano Irá aparecer Você não poderá mudar isso,
0: Vern Viron.
3: Você não manda no destino, anjo maldito e cuspa o sangue na direção dele ali.
0: Ele voa, ele fica ali no meio do templo, bem diante daquela estátua de um anão. Ele fica observando em volta, ele olha pras estátuas, ele olha pra vocês e fica observando.
1: Erevan. viver. Cara, eu tô, tô com o efeito mesmo do negocinho lá, viu? O Erevan é boa, Dudu. <risos> O Evan puxa a flecha, estica no Artham e tira um, tira um, tira um. Fecha o olho esquerdo assim, coloca perto do seu olho direito e dispara na direção da Viverif!
0: 22! Ai, acertou, cara. Faz figas aí, Vinicius. Tirou 6 pontos de vida. Senhora. Cara, a flecha voa, enterra um pouco mais abaixo do espadada do Vern. De repente, as pupilas de viver se arregalam, e ela tem um último suspiro de fala.
7: <risos> Malditos! Malditos! Malditos!
6: Cara, que grito medonho! É. E ela cai.
3: Volte para os Poços Infernais, criatura nefasta! Pô, eu achei
6: sinceramente que eu ia matar um player. Isso, Erevan!
0: Erevan finaliza a viveres.
6: Gundren
3: está vingado. Verne! Saia daí, Verne! O Verne começa a dar uns passos pra trás, assim. Uh,
4: Sandy! Isso, isso era realmente necessário? <risos>
3: <risos> Sandy, você é um halfling Sim, e era Eu preciso de
4: ajuda como, como assim, halfling? O que você quer dizer?
3: Você encolheu Mas, hein? Você foi lavado na água quente, santo <risos> E eu tenho uma poção de cura Que eu vou abrindo
0: e tomando Só que enquanto o Vern faz isso Vocês se esquecem De um anão de costas Que tá parado Olhando pro chão De repente O clank se vira E ele olha pro Vern E o clank continua em fúria E aí o anjo Ele vira e fala assim pra vocês
2: Como eu disse Para você, velho, O destino NÃO PODE SER
4: MUDADO Nisso eu tenho que discordar, Renzo. Eu termino de tomar minha poção de cura Ah, é mesmo?
3: É? é? É o que você diz? Eu pego a poção de voo. <risos> <risos> ele
1: mata o Sandoval, porra O quê? tu pega a poção de voo e voa Beleza, aí quem que eu... Quem tá mais próximo do Clank? O Sandoval
4: Não, não esse eu sei o que fazer.
0: Olha, olha! Então toma a poção, você começa a voar. E de repente... A guerra nunca
5: acaba. Morram todos os inimigos. Ainda não, clanquei.
3: E dou um pulo e vou voando, pra cima. E depois eu pego o impulso pra ir na direção do anjo. O que você dizia sobre o destino mesmo? Porra não, cara, vamos correr! <risos>
0: Clank, ele de repente, então, ataca Sandoval. A guerra
5: nunca muda. Dentro do Clank, o Clank tá com um lágrimas escorrendo assim, pra dentro.
0: Oh, o pianão! Tirei 20. Nossa. Vixe. Aí. Acerta o Sandoval.
3: Mini Sandoval se fudeu.
5: Nossa, oh, dano nossa. máximo! É,
0: 16 de dano. 16
3: de dano no Sandoval. O Sandoval não tem bastão de vida, não? Pra dar alguma
6: coisa?
4: Aumenta a minha classe de armadura para, para 14, mas acho que é, dessa eu não escapei, não. <risos>
0: <risos> Sandoval leva 16 de dano. O Vern percebe um leve sorriso, mas não um sorriso maligno no rosto do anjo. Um sorriso de está vendo o que eu te falei? Claro que na cutícula não, aí dói.
7: <risos>
0: <risos> Sandoval está com nove pontos de vida. A machadada machucou muito o Sandoval nesse tamanho. É, Mas espero ter chegar meu turno. <risos> o anjo está olhando o Vern Veron. Vern, você está ali voando, olhando para ele, enquanto aquela cena em câmera lenta está acontecendo logo atrás, né?
3: Se você é realmente uma criatura celestial, você iria nos ajudar?
2: A fúria, o egoísmo, a vingança do coração de vocês é o que está levando vocês para a perdição.
3: Você apenas ajudou a aumentar a chama do ódio.
2: Eu apenas curei uma ferramenta. Você
3: não tem atitude. Você não basta de uma criação do Globo de Neve. E prove que você é real e ajude como uma criatura celestial deve ajudar as pessoas boas. Não ajudar criaturas maléficas como um doppelganger que ataca pelas costas e mata criaturas ino... indefesas.
2: Vocês ainda não perceberam, mas a jornada de vocês está tornando-os malignos.
3: Malignos como? Nós salvamos uma cidade, nós ajudamos. Um grupo, Eles espantamos um dragão, nós acabamos com um, um mago mal. nós botamos um pouco de paz para um, um, um espírito, me diga, onde é que nós estamos sendo as criaturas más, o único que ajudou uma criatura má aqui foi você, enquanto a
2: forja você da magia não foi de todos, destruída, você não passa nenhum de mal estará livre manipular. desse plano.
4: Com que eu esperava outra atitude sua, mas tudo bem, isso, essas coisas acontecem. De qualquer jeito, eu não vou, não vou ficar apanhando de você de graça, não. <risos> eu eu, eu gosto um ponto de feitiçaria para lançar com ação bônus meu feitiço de nuvem de nevoeiro.
1: Ah! Puta, cara, deu um abraço no Sandro agora.
3: Puta Como bem, você pode ver,
1: seu ancho...
3: Inútil Nós moldamos o nosso destino Vai Sandy, mostra pra ele
0: Você quer deixar o, o, Só o clank no escuro Ou você quer colocar Inclusive o verne, o anjo Mais gente no escuro, dentro da fumaça
4: hum, Como parece que tá precisando Acamar os ânimos Vai, vai todo mundo
0: mesmo Nossa cara, Que cagada <risos> Tá a única forma de acalmar os ânimos aqui é colocar ali no centro do templo, em cima daquele... do braseiro, de uma fogueira, na verdade. O Erevan vai ficar de fora, tudo bem? Nunca me chamam pra essas festinhas que não se enxerga nada.
4: <risos> tá valendo, o Erevan fica de fora, pode ser.
0: <risos> tá bom. É engraçado que o Olavo diminuiu junto com o personagem, né? Tá bom, De repente, então, fica tudo escuro em volta. Você até pode sair andando para algum local, se você quiser. Isso não vai causar ataque de oportunidade, porque o clã que não enxerga. Sandoval,
1: siga minha voz.
4: Estou indo, Elevão. Valeu. Olha <risos> só um velhinho.
1: O, o Sandoval, calma. O Sandoval chegou perto de mim? Eu consigo ver o Sandoval
0: já? Sim, ele tá aparecendo ali e saindo da fumaça. Uh, Sandoval, sua nova voz
4: ficou muito mais divertida <risos> Divertido <risos> a ser passado, Ervan
1: <risos> oh. Olha, do Ervan não sei, mas o do jogador, com toda certeza é
2: <risos> Enfim, escuridão Você está preparado para isso, Vermeeron
3: eu estou preparado tanto para a escuridão quanto para a luz. Já estive nas duas, Eu já vi um bocado do mundo, eu já vi o bonito e o feio. Eu não temo nada. A morte pode ser só um outro caminho. Você vai mostrar o que é pra mim? E eu vou me aproximando mais dele pra ficar próximo dele.
1: Assim, onde tá a voz dele? Manda assim ó, você é um bardo cara, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. <risos> <risos> do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Beleza, Erevan Vou utilizar a minha percepção pra saber mais ou menos Onde o anjo tá E se o Verne gritar que tá sendo atacado Eu ataco aonde eu imagino que o anjo tá Pode ser que eu acerte o Verne Mas a minha intenção é boa Ok, pode ser Não vai ser a primeira vez que eu vou atacar o Verne também, então whatever né? Cara,
0: se, ele, se o anjo me atacar Pode ter certeza que eu posso até morrer, mas vou morrer zoando de repente, Clank, você volta a si e você se vê envolto de fumaça Não é a primeira vez que acontece isso com você Você apenas ouve, mas não enxerga nada Você sabe que pro norte tem o Vern com o anjo, né? E para leste, Sandoval com ele, vão. O que está acontecendo? Minha visão no escuro não está funcionando Onde estão vocês? Onde está o Algoz de
5: Gundren?
3: Sandy, Clank já está melhor Parei dispersar a
1: névoa, nessa direção, estamos aqui!
5: O Clank corre na direção da voz do Erevon.
4: Isso, Clank, estamos aqui.
0: <risos> <risos> o Clank enxerga o Sandoval pequenininho, ele não, né, não sabia o que aconteceu. Ah, ei, você está com uma boa altura, Sandvon,
5: parece mais saudável.
1: <risos> o Elval olha muito feio pro Clank
4: As manhas do caos têm efeitos imprevisíveis Sabe ah, Parece que esse foi um deles. O jeito às vezes funciona
0: Sandoval uh, você, vai, você vai manter a magia ou você vai desfazer a magia?
4: Desfaço Ela já cumpriu seu propósito
0: Nesse momento, o Clank enxerga o corpo de viver no fundo e ao fundo do templo, onde se encontra a estátua do anão Na frente, Gorath e Vern, ambos voando e conversando O Clank vê a flecha, né? Vê vários Ele vê
1: a flecha,
3: os virotes, os buracos, o corte
5: <risos> Obrigado, companheiros, por terem vingado o Clank <risos> Obrigado, Gundren Agora. O Clank aponta o machado. Volta o aliado.
3: Viu, Gorath? Nós moldamos nosso próprio destino. Nós escolhemos, aceitamos nossos erros, aprendemos com ele. E estamos todos aqui em pé ainda. E vamos continuar moldando isso. Sem a sua ajuda.
0: O Clank, quando você olha ali pro norte, você observa aquela estátua. Porque você tá agora olhando para eles, né? Sim. Você sabe... Que aquela estátua Anã representa Dumartoin, Durmatoin. o deus Anão da mineração. Você repara que ele está numa pose de demonstração de força e resistência. Seus olhos brilham com o reflexo da luz, indicando a natureza vítrea de duas grandes pedras no lugar de seus olhos. Faça um teste de história. Olha só... Com aquele bônus maroto de Stone Cooney. Finalmente Stone Cooney vai servir para alguma coisa nessa aventura.
7: <risos>
0: <risos> Vem, o Clank. Clank, olhando, você vê assim os detalhes daquela estátua. Você lembra do seu povo. Aquele anão ali, aquela estátua com duas full plates um martelo picareta de duas mãos oh, louco. erguido para o alto como se fosse uma das colunas de sustentação do teto você sabe que se trata de um mecanismo de defesa dos anões uma grande armadilha para os gananciosos aquelas gemas nos olhos são falsas e se removidas fará com que o teto do salão venha abaixo eu tenho um plano. E assim se encerra mais um episódio, mas não vai embora. Pois agora vocês ouvirão o pergaminhos na bota.
5: Fala, Tarrasqueanos! gostaram do cast? Sabia que temos uma palinha aí dos nossos episódios criados especialmente para vocês compartilharem em suas redes sociais? Essas palinhas elas são publicadas no Facebook e no YouTube do RPG Next mesmo. Então são pequenos trechos com vídeos e alguns segundos são legendados. Ou seja, dá para assistir sem ninguém perceber. Se você não quiser, tiver assim, fone de ouvido, essas coisas, você pode só ver e ler e já saber o que tá acontecendo. Propomos um desafio para vocês. Tentem ficar sem dar risada quando vocês assistirem essas pequenas palhinhas, que normalmente são as pequenas pérolas do programa. E pra reforçar, o RPG Next também faz parte do Esquadrão Podcast. Então curta a página no facebook.com/barra esquadrão podcast e confira os outros programas da nossa rede. Bom, vamos lá. O que a gente tem pra vocês? Uma notícia triste? Né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso Sobre o homem por trás da Devir, livrarias A nossa famosa leitura de e-mails e comentários Que a crítica é por isso que vocês estão ouvindo até agora A nossa incrível e magnânima arte e foto dos fãs Os resultados do sorteio do mês de outubro de 2017 Dicas e sugestão do convidado que eu logo vou apresentar pra vocês E a nomeação oficial do Reinos e Cargos 2 e 1 Então, tá aqui hoje comigo o único, o grandioso, padrinho Douglas Edenilson! E aí Douglas, bem-vindo! Oh, valeu, muito obrigado! E aí cara, qual que é a sua idade? Beleza, a minha idade
8: é, só 24 anos
5: Você é de onde?
8: Ah, eu sou Santa Catarina, Ilhota Ilhota de Blumenau
5: Ilhota é uma praia?
8: Não <risos> Aqui, próximo tem, aqui em si não é,
5: Eu fiquei pensando Sim, eu... sim Ilhota? É porque,
8: teoricamente, o nome da cidade é porque tinha uma ilha no meio do rio antes. Daí depois de umas enchentes ela sumiu, aí ficou o nome.
5: Então <risos> é tipo, ex-ilhota é o nome da...
8: É, tipo isso. <risos>
5: Era uma vez uma ilhota.
8: Douglas, o que, que você faz da vida? Ah, eu sou programador... É, programador de sistemas, assim. É,
5: é o que os programadores fazem.
8: É, esse pessoal da TI aí. É, esse pessoal da TI aí.
5: Voltando ao RPG, que é o nosso assunto favorito Qual que é o teu sistema de RPG que você mais
8: gosta? É, o que eu mais gosto mesmo, realmente, é o Dungeons and Dragons O que eu mais prefiro mesmo É mais uma, uma classe que esteja <risos> sempre alguma coisa pra fazer Mesmo que não seja a melhor coisa a ser feita Geralmente algum um mago ou, ou, no caso das 5, é? um druido um clérigo, alguma coisa assim Que sempre tem alguma coisa pra fazer Ah, um, personagens mais funcionais, né? Sim
5: e como que você acabou conhecendo o RPG Next?
8: Então, é, esse tempo atrás eu tava pesquisando um podcast sobre RPG e apareceu o RPG Next. Daí eu fui ver qual era. Isso foi na época em que tava sendo gravado os testes 2. Nossa. Sim. Desculpa. <risos> daí <risos> daí ele pe... uh, eu peguei e comecei. Só que como eu não queria começar, isso, eu escutei o parte do segundo. Eu curti e daí eu voltei antes de escutar o teste 2, foi escutar o teste 1.
5: Ser corajoso.
8: <risos> ah, tava bem no começo
5: ainda. É. Assim, é que é, os testes são legais. A gente fica zoando. Mas sim. é que a gente lutou tanto pra ter uma qualidade melhor de áudio, que quando a gente escuta aqueles testes, a gente fica, meu, como a gente se permitiu isso, assim, sabe? Mas se não fossem eles, a gente não teria feito o que
8: a gente tá fazendo hoje. Sim, sim. Acho que, tipo, o único que reo, o áudio era realmente ruim, acho que, tipo, era o 1, mas... Cara, tipo, a história em si, mesmo com toda a aleatoriedade que tinha, era muito divertido. mas
5: Vamos dar sequência? Queria comentar com vocês hoje que essa semana o Douglas Quintas Reis, fundador da editora Devir, faleceu. Acredito que muitos dos novos jogadores de RPG hoje não sabem a importância do Douglas pro RPG e pras histórias em quadrinhos em geral, pra toda essa cultura nerd que a gente vive hoje. Hoje, tem várias outras grandes empresas que trazem board games, histórias em quadrinhos e o RPG pra nós. Mas há 20, 30 anos atrás, só a Devir tinha isso, só a se traduzia os livros pra gente. E o Douglas foi um desses fundadores dessa editora que permitiu que isso acontecesse, que iniciasse, de fato, o hobby. Eu gostava muito do Douglas, eu esbarrei com ele algumas poucas vezes. Quando eu tinha uns 14, 15 anos de idade lá em Curitiba, tinha uma o internacional de RPG que acontecia em Curitiba, eu chamava alguns mestres para mestrar alguns algumas edições de RPG. E eu era o mais novo dessa galera, um dos mais novos. E quando lançou o Paranoia, eu pedi pra mestrar o Paranoia. Eles mandaram o um livro pra mim mais cedo. Eu li o livro, fascinado, eu adoro o Sistema Paranoia até hoje. Mas acho que uma das coisas que me fez gostar muito do Sistema Paranoia foi quando eu fui mestrar, o Douglas sentou na mesa e falou que queria jogar também. É, e eu mestrei essa aventura de Paranoia pra ele. E pra mim foi um dos grandes momentos da minha vida como RPGista, assim. Tanto porque o Paraná é muito engraçado, porque eu, eu vi o fundador Dervir, que era um já é senhor de idade, assim, uns 15 anos atrás, já tinha cabelos brancos, assim, um cara muito engraçado, muito divertido. E foi muito legal, assim. Então, pra mim, ele era só um ícone, né, um... Um cara sentado atrás da cadeira, lá da Devir, tomando decisões, sei lá, de empresário. Mas quando a gente vê que o cara joga também, que o cara tá ali, sabe, vivendo aquele momento. Isso pra mim foi muito importante pra respeitar um pouco mais a Devir e o próprio Douglas Quinta Seis. Então a gente queria deixar aqui, como RPG Next, nossos pesares pra, pra família e pra todos nós, que agora somos órfãos de um dos, dos grandes ícones do RPG Nacional, assim. Espero que onde ele esteja tenha bons mestres e ainda novas aventuras. Vamos para a nossa leitura de e-mails Douglas, coincidentemente Você pode ler o primeiro <risos>
8: pra gente? Sim, comentários feitos no post do episódio Diego Contírio da Silva Salve Clunk, Verne, Erivan Sandoval, ms 47 e os NPCs do Mestre. Parabéns mais uma vez pelo belo episódio de TNB. Como sempre, muito bem editado e apresentado para nós, ouvintes. Ouvi esse episódio enquanto montava um projeto doutorado e foi bom para a escrita. Combinava na cabeça as avaliações a serem feitas na cultura do tomate com as Dadas do Clank e o Verne usando a flauta. Esses episódios de batalha com o Clank matando todos os inimigos e querendo matar alguns amigos na hora da fúria também. Me lembrava de alguns jogos antigos de D&D 3.5, onde Jacomo Gustavo, padrinho do TNB, mestrava sessões e um amigo nosso chamado Paulo Sérgio Encarnava um não-guerreiro Chamado Benzemir E quando atacava Fazia miséria nos inimigos Por causa da manobra Dava o um ataque Se o inimigo caísse E tivesse outro adjacente Podia dar outro ataque E assim Até acabar os inimigos Ou algum resistir aos golpes. Vendo o Erevan em ação, me inspira a querer fazer um druida na próxima aventura que for jogar. Já ajudou no padrinho, e quando entrar mais cash, pretendo aumentar a minha cota de ajuda. Com vocês, pois vale a pena a causa. Parabéns pelo podcast, pela ação social dos guerreiros do bem, e pela disposição para lidar com todo esse trabalho. Obrigado mais uma vez.
5: Eu só queria citar. Combinava as cabeças de avaliações. Assim, ele fez a Cele fez cultura sim, sim. do tomate.
8: Caralho, o cara tá fazendo
5: doutorado na cultura do tomate, velho. Ele deve ouvir aquela piadinha sim. do. Olha o to... caminhão, sabe? Cachup, tá ligado? Eu não lembro a piada, não sei que teve uma piada sobre
8: tomates. Mas a machadada do, do aqui lá com o tomate, é, é né? Perfeito, Faz sentido, né? Um
5: golpe, pfff, tá ligado? Alguma coisa assim. <risos> <risos> uh, o próximo é do William e a que episódio sensacional! fucking now. Clank, o que dizer? Dizem que o um tal de Rodrigo Hilbert é um exemplo de humano. Já achei meu exemplo de anão. <risos> Esse druido está ficando cada episódio mais doidão. Pior ainda são os players que seguem sem questionar os planos do Hahaha. <risos> é, pensar sobre isso. Agora, por alguns motivos muito estranhos, já misturando as referências, sempre que penso em verne se envolvendo em alguma luta, imagina ele se apresentando ao inimigo. Mi nombre é Igna Montoya. Tu matasse a mi padre para parte a morrer? But I'm going to hear your confess before you die. You raped my sister, you murdered her, you're killing her children. Say it. Say her name. Say it. Desculpe pelo comentário viajado. Haha, <risos> continuem com o um ótimo trabalho. Que, que que foi isso, William? O cara começa a falar em <risos> espanhol, depois o cara vai falar em inglês. Tudo bem. O...
8: Acho que é só pra zoar <risos> quem tá aqui pra luz. <risos> é exatamente. O
5: que eu pensei. Muito obrigado, William.
8: <risos> Jorge Augusto. Salve, povo. Que a bênção de um esteja com força com vocês. <risos> É brincadeiras à parte Que episódio épico Fernando do céu Que ação perfeita foi essa Ah Esmaiou ah, com o coração Olhos de coração O episódio foi inteiro muito foda E esse cliffhanger do Mestre 47 Me deixou com meus Poucos cabelos em pé Que foda De resto Não tem mais nada pra falar Grande abaixo a vocês E até o próximo comentário Estes daí Pelo jeito Participa do grupo lá
5: Eu sempre penso isso Quando eu vejo quando <risos> A gente vai ler o um e-mail Escrito por o Nicolas Eu fico imaginando Quem não é padrinho Ouvindo por o Nicolas E pensando What the fuck Tá ligado? Que que esses caras tão <risos> <risos> Se quiser saber sobre o que significa o Nicolas e a bênção que ele pode dar sobre nós, seja padrinho com um ou dois reais, o mínimo possível, lá você já faz parte do, do WhatsApp do RPG Next. Thales Setores, o arroz de festa dos nossos comentários. Meu chapéu, demorou, mas consegui ouvir. Senhores, que episódio foi este? Essa coisa linda, exemplarmente sonorizada, interpretada e tensa. Não é à toa que já iniciaram dizendo que o 47 é o melhor episódio. <risos> Vamos lá, galera Matem a Elfa Negra Vinícius Espera Cut, cut, cut Oh my God OMG Uma nova aventura em Mitral 2.0 As mãos na cabeça Obrigado pelo episódio aí e... Sei lá que bicho é esse? e Inalando e dizendo Puro Nicolas Quem quiser ver essa imagem Ela já está no post Valeu, Thaleson A gente matará o Vinícius ou não Acompanhe que o episódio 47 foi realmente bem mestrado pela 47, que aprendeu mestrando 47 vezes.
8: Na verdade, <risos> podia ter mais, né? <risos> Só pra manter o... o 47. próximo comentário é de William Yamashita. Ele comentou no post da oitava doação da ação Guerreiros do Bem. É, Guerreiros do Bem é aquele projeto social que sentimos orgulho de participar. Por sua transparência, honestidade e uma bondade que nos faz acreditar que a humanidade ainda tem salvação. Obrigado, RPG Next. Simples e curto, mas que eu acho que representa o que todo mundo que ajuda no Guerreiros do Bem sente.
5: Isso é muito legal. Para você que achava que alguma pessoa não podia aparecer duas vezes no Pergaminhos na Bota, pense de novo. Eu acabei de ler o comentário do William Yamashita aqui em cima e você leu o comentário do William Yamashita aqui. Ah, vocês, as pessoas acompanham os vídeos dos Guerreiros do Bem? Avise isso pra gente, que a gente adora fazer esses vídeos pra tentar mostrar pra vocês o que a gente tá fazendo. Coloquem nos comentários se vocês acompanham esses vídeos, se acompanham as ações sociais, se tá sendo legal essa forma como a gente tá divulgando para vocês. Isso é uma, uma boa curiosidade pra ver se tá sendo bem transparente mesmo.
8: É, eu sempre que acesso o, o Padrim lá, eu, eu dou uma olhada lá no, nos eu, vídeos. Eu lá. acho
5: legal porque é, é, é o Thiago que faz a edição dos vídeos e tal. É uma coisa diferente dos podcasts, né? Então não sei se... Eu, às vezes a gente faz meio engraçado. Uhum. Eu lembro uma vez que a gente teve essa discussão entre nós, né? Do, do Tarrasca e na Bota", sobre Sim. se a gente tratava o, o Guerreiros do Bem com certo humor ou se era sério demais ou se a gente tentava ser sério meio... E daí, sabe aquela coisa? Ah, vamos tentar fazer o meio do caminho, assim, porque tomar uma decisão é muito sério. <risos> então, eu não sei se, se a gente tá mesmo no meio do caminho, se tá legal mesmo, do jeito que tá sendo feito.
8: Eu não sei, sei que a, aquela entrega que vocês é. fizeram, que o Sky e o Pedro lá estavam <risos> zoando o 47, enquanto ele tava apresentando. É
5: muito <risos> Foi engraçado. muito engraçado. Ai, muito bom. Agora são os comentários que a gente recebe pelo formulário, ou por via e-mail. Esse é do Pablo Azevedo, de 37 anos, o Webmaster, Nome de profissão mais arrojada. O mestre da teia. <risos> ele é de João Pessoa, Paraíba, Brasil. E ele nos mandou um elogio. Olá, pessoal do RPG Next. Depois de acompanhar toda a aventura, sinto que estamos chegando ao final. E não poderia deixar de enviar essa mensagem para vocês. São 47 episódios sem enviar nenhuma mensagem. E por isso, acho que essa ficará um pouco longa. Smile. Porém, não poderia deixar de falar para vocês como toda essa jornada acabou influenciando em minha vida e em minha convivência com os meus filhotinhos. Bom, jogo RPG desde os 14 anos de idade, quando comecei a jogar com os meus amigos Hero Quests. Depois jogamos AD&D, D&D 3.5, 3D e GURPS, Mas com o tempo fomos nos separando por causa das atividades do dia a dia. E por volta dos 18 anos paramos definitivamente de jogar. Hoje sou um jovem de 37 anos que deve dar conta do trabalho, casamento, filhos e outros projetos. Mas a vontade de voltar a viajar por esses mundos fantásticos continuava em mim. Então parti para outras opções como MMO RPG e o Firecast RPG. Tipo um Mirk para jogadores de RPG. Foi divertido por um tempo, mas nunca chegou a ser a mesma coisa. E como essa vontade sempre crescendo, decidi procurar por podcasts de RPG. Pois por muito tempo acompanho o Jovem Nerd e sempre escuto o podcast especial de RPG deles. O que me fazia pensar, por que outras pessoas não fazem isso? É tão legal. E decidi procurar por podcasts que gravassem sessões de RPG. Então encontrei o Crônicas de Mentes, que escutei todos os episódios e depois pois finalmente encontrei vocês. Aê! E um smile mais sorridente agora. Um certo dia, na correria da rotina, estava escutando o Tarrask na bota em meu carro enquanto estava indo pegar meus filhos na escola. E eles adoraram. Quando eles ouviram o Tarasque, ficaram loucos para jogar RPG. Mas... Eu nunca tinha mestrado e eu sempre fui um player. Expliquei isso a eles, mas mesmo assim continuavam insistindo. Então não teve jeito. Meu novo grupo de RPG sou eu e os meus filhotes agora. Uhul! Boa! O meu filho caçula, o Nathan, de 8 anos, pediu como presente o Old Dragon. O que eu achei ótimo, por ser uma versão mais simplificada do D&D. E assim, começamos nossa aventura. Meu filho mais velho, Nicholas, de 12 anos, escolheu ser o clérigo do grupo e o Nathan, o mago. Hoje, ele desistiu do mago e agora é um clérigo também. Risos. Tive que colocar alguns NPCs para ajudá-los e tem sido muito divertido. Agora eles são conhecidos por todas as redondezas como os bons amigos, um grupo de heróis que encara todo tipo de desafio. Estamos jogando em um mundo que é a mistura de Arton, Tormenta, com algo que estou criando aos poucos durante as aventuras. Essas tardes de RPG nos uniu como nunca e tem nos rendido muitos sábados de risadas e aventuras. Realmente, estou muito feliz com meu novo grupo de RPG e por esse motivo agradeço muito ao RPG Next e toda a equipe. Muito obrigado. Imagine, cara. Isso é do caralho. Aproveito a oportunidade para informar que estou me tornando um padrinho. E como diria o Rafael47... Eu preciso muito desse áudio, cara. Tem um botãozinho que eu coloque... <risos> Uai. Além disso, eu estou enviando para o e-mail de vocês a inscrição gratuita para o meu curso sobre AdSense no YouTube para ajudar a turbinar o canal de vocês. Agradeço a toda a equipe, rafael Pedro, Fernando, Olavo e Tiago, que continuem este maravilhoso trabalho, que tem mudado vidas, relacionamento, famílias e amizades para muito melhor. Um forte abraço a todos, de Pablo, Nicolas e Natan, uns bons amigos. Cara, que e-mail maneiro. Muito foda, cara. Sim. E a gente recebeu mesmo esse, esse acesso a esse curso dele. A gente tá discutindo sobre, assistiu os vídeos. Então, principalmente o Thiago, né? Que ele é mais dessa parte, o Thiago e o 47. Mas porra, cara, que nome maneiro de aventura, cara. De aventureiros. Nicolas e Natan. Muito foda, cara.
8: RPG reunindo famílias. Porra, imagina que
5: maneiro ter teu pai jogando RPG com vocês. Isso deve ser muito maneiro, cara. Muito foda. Parabéns, Pablo.
8: Próximo comentário é do Roger Aguiar. Fala, pessoal do RPG Next. Finalmente terminei minha maratona do TNB. Depois de mais de dois meses. E ao contrário da recomendação do Rafael 47, não pulei as, as leituras de e-mails e comentários para fazer a maratona. Isso porque queria acompanhar o desenvolvimento do projeto. E posso dizer que valeu a pena. No final de agosto estava próximo do episódio 15, quando decidi me tornar um padrinho. Mas perdi o time e fiz apenas após a data da cobrança do padrinho. E acabei ficando pra fora. Mas agora em setembro já deu tudo certo. Smile sorrindo. Ah, deixa eu me apresentar, né? Sou Roger Aguiar. 35 anos, desenvolvedor de sistema de Osascos, São Paulo. Primeiro contato com RPG foi tardio, lá pelos idos de 2004. Eu já tinha uns 22 anos. Com uma aventura one shot improvisada de Alien vs Predador que foi mestrada por um amigo, André, que hoje é padrinho da minha filha. Depois disso, participei de jogador de uma campanha que ele mestrava em AD&D há mais de 10 anos, e a nossa mesa seria a terceira geração de heróis no mundo que ele mesmo criou. Algum tempo se passou, e não conseguimos mais continuar jogando, mas meu interesse pelo RPG continuava. E foi aí que entrei para um grande grupo de Quero jogar, mas não tem nenhuma mesa disponível, vou ter que mestrar. E então, foi assim que comecei a minha aventura de mestre meio boca, mas que quebra um galho para divertir os amigos. Nessa turma, jogamos D&D 3.5 durante 2 anos, e quando migramos para da ID4. Jogamos apenas mais umas duas partidas e a vida adulta separou o grupo. Agora em 2017, resolvemos matar a saudade de jogar. E fizemos uma aventura one shot, enquanto em teoria ficaríamos apenas nisso. Mas foi então que conheci o TNB. Descobri que um dos meus jo jogadores também já estava ouvindo. Espalhamos para mais alguns, ficamos empolgados novamente e decidimos que não podemos parar só com essa aventura one shot. Vamos voltar a jogar com alguma frequência. E seguindo o exemplo de vocês, vou utilizar uma aventura pre-made, World of the Dragon Queen. Ah, um dos meus jogadores também se tornou padrinho esse mês. Eu Sandro, Sandro Desculpe pelo meio longo, mas gostaria de agradecer e paralisar vocês pelo conteúdo criado, pelas campanhas realizadas e pelo incentivo da divulgação do nosso hobby. Abraços.
5: Eu, eu acho legal quando a pessoa se depara com tá bom, eu vou ter que mestrar. Alguém tem que ler o livro, né? Acho, acho curioso Sim. essa história.
8: <risos> Daí, dois anos depois eu ainda tô mestrando.
5: <risos> ah, sabe quando? Por favor, alguém não quer só mestrar rapidinho? Não, você já é o mestre. Tipo, eu não. Tipo, eu nunca fui, eu nunca 15, tá ligado? Mas aí isso acontece. <risos> Essa é o dilema do RPG. A gente tem que fazer uma camiseta com isso. Alguém tem que ler o livro.
8: Tá, tá mas é... Apesar de tudo, eu, eu gosto tanto, de jogar quanto Aconte mestrar. São duas coisas parecidas, é... mas são legais de
5: fazer. Sim. E ler o livro não é tão pesado assim. Não é tão punitivo assim. É maneiro pra caralho. Próximo e-mail é do Marion Luiz. Dúvidas de produção. Fala, Rafael e equipe. Primeiramente, parabéns pelo trabalho de vocês. O TNB é uma produção incrível e da mais alta qualidade. Parabéns a todos os envolvidos. Meu nome é Marion Luiz. Sou desenvolvedor de jogos aqui no Rio de Janeiro. Olha lá, um brother de profissão. Estou realmente impressionado com o produto de vocês. Tanto pela qualidade de produção, quanto pelo fator social que o Guerras do Bem consegue proporcionar. Pois muito bem. Já estou há semanas me articulando para desenvolver um projeto muito parecido com o seu. Eu diria igual, só que com algumas outras aventuras oficiais. E aqui no Rio. Visando as instituições carentes daqui também. Estou conversando com jogadores experientes e comprometidos. Trazidos em outras aventuras de D&D. Quinta edição edição, enquanto também estudo edição e gravação de áudio para produzir os episódios piloto propriamente dito. Aí que entra esse meu contato. Queria tirar uma penca de dúvidas, eu sei que muitas delas já foram respondidas nos pergaminhos da bota, mas queria deixar elas documentadas em um lugar só, se for possível. Então, novamente, quando tiver tempo, se puderem e se quiserem também, eu preciso de uma forcinha com esses tópicos ele fez várias perguntas aqui, eu vou ler as perguntas e as respostas dele também mas, obviamente, a gente respondeu esse e-mail pra ele, né, ele não precisa ele não vai estar tá, tipo, na aula anotando ditado, assim, nem sei se existe ditado na aula a mais, mas se alguém precisar dessas respostas também por escrito, é, a gente manda pra vocês que já estão escritos. O programa de digitar os arquivos de áudio é o mesmo que você grava? Que programas são esses? Eles são pagos? Respondendo à questão de gravação. A gente usa o... esses são respostas resp do próprio 47, né? A gente usou o Vice Meter Banana, que é gratuito e outros gravam usando Audacity que é gratuito ou o Adobe Audition que é pago. E o 47 faz a edição no Adobe Audition. Próxima pergunta Fico sempre na dúvida. Vocês colocam músicas e sound effects durante a partida somente na edição ou um pouco dos dois? 47 respondeu No início nós gravamos ao vivo, ou seja o que era ouvido e ia pro podcast hoje acontece os dois a áudio na partida para ambientar e na gravação gravação é um trabalho novo de sonorização. Durante a gravação, é possível gravar a voz dos jogadores em um canal e as músicas e os efeitos sonoros em outros canais? Com o Voice de Meter Banana, é possível. Músicas e sound effects que vocês usam, saíram todas de bibliotecas gratuitas ou pagas? A maioria é gratuito, que a gente busca pela internet. Alguns sound effects de monstros e armas foram pagos. Além das músicas de abertura, vocês produziram algumas das outras músicas tema do podcast? Como as músicas de recapitulação, as músicas de encerramento de episódios? Não, somente a música de abertura foi produzida por nós. Por que o map e não o roll Para as sessões ficarem mais dinâmicas. Na época que a aventura começou a ser preparada no Map Tool, não existia o Hotwent ainda. O Hotwent é um programa um pouco mais novo pra gente para gerar uma hora de podcast de jogo. Quanto tempo tem de adorar cada sessão na íntegra? De duas horas e meia a três horas. Mas esse tempo pode variar muito, dependendo da qualidade da internet e do conhecimento das regras do jogo pelos jogadores. Essa resposta aqui é muito boa, porque teve uma época, quando a gente ainda estava conhecendo nossos personagens, que tudo que a gente ia fazer, porque o quinta edição também foi um sistema novo pra gente, quando a gente estava começando, a gente tinha que ficar lendo no livro pra saber o que que era. Então isso demorava muito no episódio. Tinha até que era mais comum nos primeiros episódios ser aquela pausa para leitura de regras assim que hoje a gente faz menos porque a gente já sabe a regra <risos> agora sim é isso gente desculpa pelo longo e-mail obrigado desde já pela atenção e mais uma vez parabéns pelo projeto muito obrigado Mario Luz Espero que as respostas tenham te ajudado, espero que você tenha faça um bons episódios, boas aventuras e manda pra gente que a gente adora ouvir esse tipo de conteúdo também. A gente começou a fazer também por falta de conteúdo, né? Que... Tem até o um e-mail ali em cima que, por que, que ninguém mais faz isso, né? A gente também se perguntava, né? Por que, que ninguém mais faz isso? É tão maneiro. Muito obrigado, Mário.
8: O próximo e-mail é do Davidson. Ele tem 32 anos, ele é analista de sistemas de Caixorinha, é... Rio Grande do Sul, Brasil. Elogio. Olá, caros tarrasquianos. Dia 18 do 9, eu ouvi ouvido o episódio 44. Primeira vez que eu vi o Tarrasque na bota. Deixei um comentário no Discs, que pra minha surpresa foi lido no episódio 46. E nesse comentário eu disse que assim que me organizasse viraria padrinho. Pois foi que eu vi mais um episódio, 45. E resolvi que se as Aê, coisas e virei padrinho. Boa, aí. Aê. Então Fui para o primeiro episódio e começar a maratona. E em 28 dias, ouvi os 47 episódios. E cá estou para responder as perguntas do Rafael47, que eu vi durante os casts, e fazer alguns comentários. Primeiro, escuto podcast, principalmente no trabalho, pois fico desenvolvendo ou fazendo análise de requisitos, e normalmente faço sozinho no meu computador. Em casa, escuto quando a minha companheira não está, ou está fazendo outra coisa. Escuto, inclusive, no banho. Uso uma caixinha de som Bluetooth, a prova de água, e deixo ela dentro do box do banheiro. Meu personagem favorito é o anão guerreiro. Adoro a personalidade inteligentemente burra do clunk ha. <risos> Mas Sandoval, assim mesmo como seu player Olavo, são engraçadíssimos. Essa personalidade literal dele às vezes me lembra o Drax, do Guardiões da Galáxia. Como eu havia comentado no Discs, já começamos uma mesa, e as gravações da mesma para fazer um podcast. Inspirado pelo Clank, fiz um anão paladino. Nunca havia jogado com a raça e estou me divertindo muito. Só temos um problema, até agora não conseguimos escolher o um nome para o podcast barra mesa. Bom, para não ficar ao afundar da bota, vou ouvindo os contos narrados e as crônicas de mente por enquanto. Vou reforçar o que disse na outra vez: a mesa de vocês é sensacional. Cada um de vocês faz ela ser muito especial. Grato por todos os momentos de diversão. Grande abraço e boas aventuras. Davison.
5: 28 dias para os 47 episódios.
8: Guerreiro, isso aí. É, escutando direto. Cara, né?
5: essa parada das pessoas ouvirem o podcast no banho, ela tá virando uma coisa, tá ligado? Tá virando um. um algo. Eu não imaginava que as pessoas ouviram podcast no banho. A, a pergunta agora é, é: agora fica o questionamento. Vocês escutam o um episódio inteiro no banho? Isso é um desperdício de água, vocês estão ligados disso, né? Você tá, ouviu do começo do episódio até agora e você tá no banho ainda? Saia do banho. Ouviu o podcast no quarto. Guerreiros do Bem também preserva o meio ambiente
8: É, o quê? Duas horas quase de podcast não, Se for um adolescente
5: lá Vai falar pra mãe Mãe, eu tô ouvindo podcast Ninguém vai acreditar em você Essa personalidade Inteligentemente burra do Clank Muito obrigado Eu me esforço pra isso Essa é o tag do Clank
8: Por que nós estamos matando todos? Porque qualquer um deles pode ser o Vinícius.
4: Justo?
5: Sessão de Arte e Foto dos Fãs, de novo galera, não tem, que pena, eu adoro Sessão de Arte e Foto dos Fãs, acho que uma hora volta, tenho certeza disso. Agora é, a gente vai passar para vocês o resultado do sorteio do mês de outubro de 2017. Agora no finalzinho, sei que muita gente tava com essa expectativa, mas antes de anunciar os vencedores do sorteio, o Rafael47 pediu para que eu lesse um recado para vocês. É, Olá padrinhos e madrinhas, tudo bem? Aqui é o Rafael47. Eu gostaria de informar que, diante do término das gravações da aventura, a Minas Perdidas de Fandelver, sim, ela acabou! É, todo mundo sabia que ela ia acabar uma hora. Não podemos entregar por hora algumas recompensas, que são elas. A magia Conjurar Criatura de level 20 ou mais, que é o seu nome em um NPC. A magia Animar Objetos de level 30 ou mais, que é nomear um item na aventura. E a magia dominar criatura de level 50 ou mais, que é participar de uma gravação do TNB ajudando o mestre. Se alguém se sentir prejudicado por isso, entre em contato comigo para conversarmos e acharmos uma solução, tudo bem? Obrigado pela compreensão de vocês, agradeço, abraços, Aê! Não falei na hora errada, peraí. E os vencedores da magia, vosso trovão é... Como vocês já sabem, obviamente, né? Porque ele tá aqui comigo. É o Douglas Edenilson da Silva! E o vencedor do kit, baú, da tá rask na bota. É. Carol Moura! Uhul! Agora. Um momento que eu gosto muito, porque eu não preciso ler o que está escrito num papel, eu não sei o que vai ser dito. É as dicas e sugestões do nosso convidado. E aí Douglas, você trouxe alguma dica, alguma sugestão, alguma coisa que possa somar ao nosso
8: hobby? Um livro que... ou melhor, uma série de livros que eu gosto muito. A série de livros da Espada da Verdade. Começa com um livro da Primeira Regra do Mago, que é baseado num mundo de aventura, de... Fantasia, sim Onde Fantasia, né Onde tem Magos Magia Muita coisa assim É muito divertido Tem bastante livro Acho que tem uns 12 Ou 16, sei lá Mas ele é muito legal Tem um mago Ele tem um nome Muito da hora Zedicus Zou sim, sim. Sim <risos> Que a maior parte do tempo, ele quando ele não tá fazendo magia, ele passa comendo ou dormindo, fazendo qualquer coisa. É,
5: já é meu mago favorito, cara. <risos> cara, e é uma aventura mais de humor, assim, ou é mais densa?
8: Não, não, é uma aventura mesmo.
5: Mais próximo de Senhor dos Anéis, ou de Nárnia, ou de Harry Potter, sei lá. Uhum. Uhum.
8: Ela tem o esquema épico de Senhor dos Anéis, sim. Ah, que massa. Não é tão denso.
5: É, não tem aquelas página assim. paginalares,
6: assim. É. Legal. <risos>
5: Livro, espadas, é uma série, né? Que é os
8: livros e espadas da verdade. É, o nome do primeiro livro é a primeira regra do mago.
5: Então, se vocês forem começar essa longa jornada de 12 ou mais livros da espada da verdade, comece pela regra do mago, obviamente. Primeiro. E para finalizar agora, um agradecimento a todos os padrinhos e madrinhas que suportam o RPG Next no mês de setembro de 2017. Não podemos nomear todos aqui, mas um obrigado especial para...
8: Lucas Vinícius Massolini Correia
5: Fábio Rodrigues dos Santos
8: Joseph Oliveira
5: Rafael Lamour
8: Rafael Lopes Bragança de Azevedo
5: Lucas Soares Caldas
8: Yuri Trabalin
5: João Antônio de Oliveira Soares
8: Marconi Elis Ellis Chamoni. Thaleson C. Torres Thiago Alcântara
5: Ricardo Sutti.
8: Felipe de Oliveira Soares
5: Daniel Tavares
8: Gabriel Pinheiro Vieitas
5: Fábio Romero Acácio Barbosa
8: Fábio Rocha Lima
5: Marcos Paulo
8: Luciana Ferrato Luci. Alan Rodrigo Dias Jean Fernandes
5: Rodrigo Oliveira
8: Douglas Denilson da Silva
5: Ah, você mesmo <risos> Jorge Augusto Terrão.
8: Diego Conteiro da Silva Evander Cláudio. Samuel Faquini,
5: José Marcos de Jesus Silva Júnior
8: Andrei Serviquini de Rosa
5: Everton Benfica Queiroz
8: Diogo Pasquato
5: Márcio Luiz Palma Rezende Carol
8: Moura William Bersh Yamashita Luiz Gustavo Fiocchi Vieira E aos novos padrinhos André Bonfim Pablo Azevedo Sandro Sanetti Rodrigo Minão de Oliveira Cruz Douglas Lima Trindade
5: Roger Ribeiro de Aguiar,
8: Felipe Massal Tanaka Mazutani José Roberto Calderon Davidson Hoffman Cedres.
5: E Jorge Henrique Marques Muito obrigado aos novos padrinhos Muito obrigado a todos os padrinhos Muito obrigado Douglas Ednilson da Silva Por ter participado aqui com a gente E sempre que a gente lê essas listas de nomes É engraçado que tem uns caras que foram NPCs Nas aventuras, né? Eu fico falando, ei! Sim. Você fez tal coisa <risos> nas aventuras Eu conheço esse cara, eu... Ele tava lá.
8: O que eu posso dizer, muito obrigado pelo, pela chance de participar aqui. Foi muito divertido. E até o, até o próximo Tarrax na botão. vou escutar o Clank e o pessoal, tudo junto.
5: Muito obrigado, Douglas.
0: Vê se vocês estão ouvindo aí a música.
3: Oh, Rafa, pode colocar a música uhum. de combate, cara. A gente não vai conversar, não.
0: Não, é porque tem que ter. Vocês estão entrando ali, tem que ter a, pro, a profilaxia do proluxia, herói, né? Prolixia, cara. Prolixia. <risos> não. Prolixia, não. Prolixia, vilanês, é Prolixia, Deus. Profilaxia.
7: Caraca, louco.
0: Tem que ter a pro, prolixia do Erevan. <risos> ah, a prolixia não, do, do, do Erevan é transformada Ereva, em tigre. <risos>
1: é a prolixia o vilanesca. O Erevan não é prolixo. Pelo contrário, o Erevan é contra a prolixia vilanesca. Não, não, não. Eu sou totalmente tô... a favor da prolixia vilanesca. Deixa o cara falar que a gente ataca ele nisso. Não, tô... Sim, por isso o Erevan ataca, ataca de oportunidade. O cara tá dando um, um discurso, cara. Dá então. tempo do tigre se mexer e abocanhar Mas ele. Tem ele. A,
5: ele tem a vantagem, ah. discurso interrompível.
6: <risos> Vou ficar fora da linha de visão deles.
0: Tipo, você abandonou a minha
6: Não, então eu fico mais perto aqui, nessa outra pilastra, cara. Cara,
0: me protege.
6: <risos> maldito
0: o, o, o personagem principal da aventura é a aranha negra não é a viveira, você tem que proteger a aranha negra você
1: é vassalo do aranha negra você não faz vassalo, sentido você se
5: abandonar me ele lá, cara,
0: não vamos abandonar cara. Cara. Faz, tá faz, faz o que no teu coração faz o que no coração e acredita Não, não ele, 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 ele tem que fazer o que ele foi mandado fazer
1: porque ó é, é tipo a, a Galadriel, fugiu o nome da Elfa lá, que é no, no Hobbit lá, que ela muda a forma e fala mais grosso? Galadriel.
6: É.
5: Galadriel é Galadriel. Sei, tem puta
1: merda, tô muito bom de. Caralho, eu acerto o nome da Galadriel, é a mina que eu saio, eu esqueço o nome, mas que <risos> <mundo> de merda! <risos>
5: Prioridades, tem que ter prioridades sabe o nome da Galadriel eu... Com
3: certeza. Chama de Galadriel, cara Porque se ela não conhecer, fala assim Não, é porque é uma personagem muito bonita e você me lembrou dela
0: Ai, caralho
1: Não, corta, corta essa parte, sério Corta, corta, corta,
3: corta essa eu parte Vou
0: testar se ela ouve o podcast <risos> Lembra que a gente combinou de você usar Artifícios malignos De fala Sim, sim, tem que sim usar, cara. Eu
6: vou falar, eu vou falar Peraí, só um instantinho. Depende okay. do dado. então tá bom. Eu tô, eu tô louco pra saber o que, que são artifícios malignos. De fala.
0: É, porque senão você vai morrer e você vai perder tudo o combinado meu, né? Com você.
6: eu Relaxa,
0: Você tem que fazer a coisa que eu falei pra você fazer antes de você morrer. <risos>
6: claro, relaxa, relaxa, relaxa. Cara, eu vou contar uma história aqui pra vocês agora.
1: Que eu, preciso, eu preciso dar um pause aqui. Uma vez eu estava na minha sétima série. Oh. Ai, cara, é muito ridícula essa história. É... Pô, aqui na escola do Paraná, tinha que fazer a fila lá pra cantar o hino nacional, né? Quando você entrava na escola, assim você ia direto lá pra tua filhinha. Aí, pô, eu era pequenininho, tá ligado? Pô, eu era o primeiro da fila. Aí. Tinha um, um, um cara que ficou me zoando, tá ligado? O um moleque da minha sala ficou me cutucando assim. Ah, não sei o que, não sei o que. Cara, eu tava muito puto, tá ligado? Porque, puta, a corda da era foda. Eu virei a mão na cara dele, só que ele abaixou, cara. Foi igualzinho Chaves. Eu acertei o moleque de trás, que não tinha nada a ver com a história, que era muito meu brother, cara. Mas dele uma servida na, na, na bochecha, assim, tá ligado? Puta, cara, que cena ridícula, ridícula. Aí, tipo, os, a, os três. A pergunta, a pergunta, Thiago, é: ele revidou? Não, os três começaram a rir, tá ligado? Que, puta, cara, sétima série, cara. Os três começaram a uma tarde da risada. Caralho. <risos> Enquanto isso, eu queria deixar claro que eu achei uma baita de uma sacanagem o Erivan ser o dragão. Porque o meu carisma,
0: ele é alto.
1: O meu, meu tigre, ele é lindo. Cara, dragões, dragões têm carisma alto, cara.
0: É que, é que você... É, cara, é, não é só isso, porque você é grande, né? E o dragão ah, então, tá ali, bom. tipo, como se fosse uma não, coisa se grande. Fosse, se
1: fosse Cara, ele era
3: feio. É, aí, aí, a nossa. Dele, nossa, isso é muito sacanagem, não, cara, porque ele é mó lindão. Os, 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 os
1: dragões do D&D são bonitinhos, cara. Os meus dragões do Game of Thrones, não. Os meus... Não, os do Game of Thrones são maravilhosos, cara. Mas bonito não é. <risos> Mas a, a HBO... Porra, como não, cara? Ô, oh, eu queria um Dracarys pra mim, cara. Então, galera, vamos matar o anjo ou o quê? Não, não sei, fiquei na dúvida. O Erivan tá perdidaço agora. Pô, era um, e virou outro, daí esse outro se desmanchou. Ô, caralho. Eu tô fudido, tá ligado? Vou ter
3: que voltar a ser Erwin. Entra na, teori... Entra na teoria do jogador, né, cara? Tá andando, se mexe, dá XP, mata.
5: <risos> Mano, mas essa reviravolta aí é muito boa, né, cara?
3: É, ô, Fernando, esse aí era o vilão do... da... da sua aventura?
5: Era, era o Anjo de Fogo lá.
3: N não, é, não era outro personagem, não? Porque eu lembro que o Anjo de Fogo que a gente derrotou na aventura era o... Lacaio.
5: Não. Não, é o goras É o Gora? É o mesmo? Lembra do precipício, é? Ah, então é fraquinho. <risos> Solta laser pelo olho e tudo mais. <risos> e o legal é que eu acho que não perde o sentido pra quem só ouvi esse essa episódio. Só a, a Tarrasca tá na bota, né? As Minas Perdidas Fundebler. Mas não, não
3: pede porque a gente tudo. falou tudo isso já.
5: Já foi apresentado tudo isso. É tipo um Senhor dos Anéis é para quem lê o Hobbit, né? Porque tem muita coisa do Hobbit no Senhor dos Anéis. É tipo
3: os Senhor dos Anéis para quem não lê o
5: Hobbit. É isso. Porque quem lê o Hobbit tem, vai entender certas coisas que estão ali, mas quem não leu também vai entender perfeitamente. É. Muito legal.
6: Não, pra, é, tá perfeito, cara. A narrativa aí tá tudo casando bonitinho. Vai ser uma surpresa danada pro pessoal que escuta, cara. Eu lembrei da
3: gente assim... Caralho, imagina só a galera que ouviu agora. falou assim... Nossa, os caras estão planejando esse lance do Cut há dois anos. Há dois anos,
5: é. Aham. Uh -huh. É, tamo sim.
1: Eu preciso fazer uma intervenção de jogador aqui. Porque assim, o Ervo não tá entendendo nada do jogador. Ele, deu, ele se deu uma perdida muito forte agora. A Gara L era a Gara L mesmo... A Garaelle morreu e quando a gente matou ela, a gente libertou o anjo. Isso. Puta que pariu. Tá, a Gara... a não gente... ah. sei se vocês entenderam, mas
0: ela tentou avisar que ela tava segurando o anjo, né?
3: E ela uhum. morreu, vocês mataram ela. Cara, o monstro saiu da jaula, cara.
0: <risos> <risos> tá, vocês querem atacar viver e tudo quanto é jeito e matar ela, é isso? Não, é sério, Sim. é sério, eu voto
1: assim, lógico.
0: cara, a gente,
3: não, a, gente, a gente não deixou isso claro ainda?
0: Não. Ah, não. Tá, vai lá. Então, como
4: não, como não? Ah, não, não sei, não, é, não sei. Não, 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 não.
1: Só o cara podia se transformar numa borboleta, não, vai curar o nosso o
3: inimigo que a gente quer matar. O cara podia mostrar uma visão Porra. do plano dele, o cara poderia que tipo, fazer alguma coisa. Não, vou curar essa cara, então, esses caras que estão tentando matar, vou curar ele. Ó, oh, toma só que legal, meu poder. Foda-se, meu cara sair tomando
5: cu e ir embora, entendeu? <risos> <risos> Mas nem cu, cara, tem.
3: Ou seja, não confie em quem não tem cu.
4: É.
0: Olavo, vamos fazer o seguinte. É, se você quer é, gerar um argumento e usar toda a sua força para gerar um argumento para tentar falar algo que é, possa impactar... Faz igual... Se você quer fazer toda essa força... A gente certo. pode brincar aqui de, de, de fazer um teste, né? Só que certo, se você quiser seria... fazer esse teste com vantagem, a gente chama a... N não vai ser bem uma Caos. magia de nível 1, mas a gente pode chamar a Maria do Caos pra simbolizar e e e e essa, e essa... essa parte da história, assim, né? Você é tá porque...
3: reparando que o Mestre tá fazendo tudo pra gente não matar o personagem
0: não, do Vinicius, né? Não, não é né? isso. Eu quero deixar emocionante. É, eu sou, eu quero deixar eu emocionante. sou
4: legal.
1: Tá. <risos> Não, eu tô preparado... Você é, o seu personagem é um merda. A Bivera poderia persuasão...
4: ter morrido já. É um de persuasão com, com vantagem se eu invocar a Maria do Caos.
0: Isso. É como se você estivesse usando magia pra poder falar, se, 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 seu olho brilha, sua boca aumenta. Ah. É, sabe, tipo ga Galadriel. Sua
4: boca aumenta?
0: É, tipo Galadriel, tipo Galadriel, é. sabe? Sim, sim.
4: É um... Caralho! Sim, sim. A Ele é um feiticeiro. Que... Eu, eu compreendo, a percepção é sujeita a muitos fatores sutis que o caos manipula com muita maestria.
1: Deixa eu fazer um parênteses só aqui, rapidão, fora do jogo, tá? O anjo falou pra gente que ia mudar o passado, e agora ele disse que o destino tá traçado? Filho da puta, tava enrolando a gente pra caralho, né, cara?
0: Cara, que anjo cuzão. Passado não é destino. Futuro é destino. Não faço, né? <risos>
1: Não, não sei, cara. Eu, eu tava fumando uma lá, cara. Eu tô congelado. <risos> cara, eu
3: só diga uma coisa. Eu só diga uma coisa. Eu estava tendencioso a ajudar ele. Mas quando ele curou, a filha da puta do Dope Ganga, É, vai
5: ah, ser a mesma ah, coisa. Eu acho que a gente vai ter que também... conversar com esse cara. Vamos ter que resolver as paradas no diálogo. Beleza. Quando ele curou, eu falei, ah, foda-se. Se, é.
1: se, ele, se, se, se o, o anjo ele bota a mão na cara do Verne e leva o Verne pra um outro lugar e mostra uma outra parada. Cara, tava todo mundo de mão dada agora, tá ligado? A curar o bichinho lá pro... Cumbaiá, né, cara? Tava todo mundo dançando com baiá. Aham.
0: Não, eu... era eu, eu, só, eu mostrei algumas opções, mas eu não forcei. Então eu deixei a coisa se desenrolar. E chegou nesse ponto. Uhum. Porque eu poderia não, ter... tudo bem, cara. Eu poderia ter feito... Usado de diversos artifícios pra poder levar pro lado que eu queria. Mas eu não era o que eu queria fazer. Tanto que o que eu conversei com o Vinícius, tinha uma série de outros planos lá, mas eu falei, Vinícius, não adianta preparar muito porque não tem como a gente saber o que, que vai acontecer. E a escolha do anjo em curar a, 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 a criatura ali, a, a Vivirth, lá, esqueci o nome dela Viverus. agora. É irrelevante. Ela, é, tinha uma função, então ele é, tinha uma função. Então, na verdade, se você, né, não tinha o que fazer, não tinha o que fazer mesmo. Não, sim, é assim. Tinha uma função, mas se,
1: não tô, não tô, acho que eu tô, tô vendo um, um outro pontar, eu achei foda pra caralho do jeito que aconteceu, porque fazer sentido pra hoje, fazer sentido pra todo mundo, o que aconteceu. Mas se ele convence a gente primeiro e depois curar ela, ia tá todo mundo de boa, mas ele curou antes é. da gente estar tá convencido.